0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Les saluda su hermano en Cristo, Luis Mayorga. En el programa Escucha Su Voz. Y hoy vamos a escuchar la voz del Señor por medio de las Sagradas Escrituras y el título para ello es el poder que tiene la Iglesia. Lo vamos a ir entendiendo conforme se vaya avanzando en la escucha. Pero también muchos hablan de poder, pero no entienden su significado. Y el significado de ello es Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. Tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo. Lograr, conseguir, obtener, alcanzar, permitirse. La iglesia como tal, pues también tiene poder pero es un poder que viene de lo alto, no es un poder que se obtiene con base a un título, a un nombramiento, o bien porque se ha conseguido por medios ilícitos, ilícitos, o bien porque se ha conseguido de acuerdo a ciertos esfuerzos. El asunto es que el ser humano va en busca del poder, pero la iglesia no está en busca del poder, sino que el poder ya se le ha sido dado. Para ello, veamos lo que dicen las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Mateo, Capítulo 16 y versículo 18 Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabra del Señor. Cuando se lee detenidamente lo que dice el texto, es el mismo Jesús que le dice a Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y recordémonos que el nombre de Pedro significa roca o bien piedra. Y a él está diciendo que sobre él, desde ahí le está confiriendo el poder de hacer engrandecer la iglesia, de poderla administrar y de poderla dirigir. Y recordémonos que nosotros los católicos pues tenemos una sucesión y hoy en día por medio de esa sucesión, quien es el garante y quien tiene el poder para dirigir y administrar es a quien conocemos con el nombre de Papa. Y desde Pedro hasta la fecha ha habido una sucesión de papados por medio de Jesucristo, porque recordémonos algo muy importante. Jesús tiene que volver al trono, a los cielos, a la derecha del Padre. Y entonces tenía que dejar a un representante que dirigiera lo que él había iniciado. Entonces, esta es la sabiduría de Dios. Y tanto así, que en el Antiguo Testamento ya se prefigura lo que es la iglesia. Por lo tanto, el poder que tiene la iglesia es por el poder que viene de arriba, que es la sabiduría de de Dios y esto no se puede refutar. Hay quienes se autonombran como la iglesia verdadera y sin embargo al preguntarle su origen se remontará por lo menos allá por el año 1500 aproximadamente y hay diferentes iluminados y que dicen que a ellos les ha hablado el mismo Dios para hacer una iglesia. La iglesia que nosotros conocemos como iglesia católica, cuyo significado es universal, sabemos muy bien que ha tenido luces y sombras, y es algo que no se esconde, porque la historia no se puede esconder. Que el hombre tuerza o malentienda la voluntad de Dios es totalmente diferente y esto ha sucedido desde el principio. Recordémonos cuando Abraham le fue hecha la promesa de que iba a ser padre de muchas naciones y que iba a engendrar a un hijo, él lo entendió quizás, pero al final como que torció el plan de Dios, por así decirlo, y se acostó con una esclava. Ese es el error. No es por ahí la cosa. Entonces, entendiendo esto, el poder que tiene la Iglesia viene de la sabiduría de Dios. Además, la Iglesia se edifica en sí misma. Esto quiere decir que va creciendo, que va aumentando en número. Y cuando analizamos las Sagradas Escrituras y entendemos la promesa de Dios con respecto a Abraham, logramos entender que su descendencia es tan innumerable que no se puede contar. Y esa es una prefigura a la promesa cuando ya viene Jesús. Jesús viene e está instituyendo la iglesia cuando le dice a Pedro las palabras que ya mencioné en el evangelio y sucede entonces que eran doce pero que estos doce no tenían el poder de hacer absolutamente nada porque se andaban escondiendo porque estaban temerosos porque Jesús ya no estaba pero resonaban en sus oídos aquellas palabras que dejó Jesús antes de elevarse a los cielos cuando dijo, «Id y predicad el Evangelio a toda criatura, y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Y estos doce recibieron la sabiduría del Cielo, cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo se, se posó sobre ellos. A partir de ahí la iglesia se edifica en sí misma. Y mire usted el resultado. Hoy puede contarse si más o menos pensaría a los millones de católicos que existen en todo el planeta Tierra gracias a que se ha edificado en sí misma, ha crecido. Y esto nos sumamos a esta verdad al reconocer a todos aquellos santos que edificaron espiritualmente la iglesia, porque la iglesia es el ser humano, somos piedras vivas. Y ahí... Podrá usted recordar... A toda la legión de santos... Comenzando por San Pedro... Hasta el último... Que se proclame... Por medio de la iglesia como tal... Se edifica... Crece... Ese es otro poder que tiene la iglesia... Además de eso tiene el poder también de reprender. Qué interesante. Ciertamente, lo que se anuncia es la buena nueva, lo que se anuncia es la salvación, lo que se anuncia es el amor de Dios, y nosotros conocemos este mensaje como el Kerigma, el primer anuncio. Pero independientemente de también la iglesia tiene el poder de reprender. De reprender cuando algún miembro, pues se equivoca. Hay que llamarle la atención. Tiene el poder también de que lo que ate aquí en la tierra será atado en los cielos y lo que desate aquí en la tierra será desatado en los cielos. Tiene el poder de reprender al demonio. Tiene el poder también de reprender toda actitud insana porque en el cual incurran sus miembros. Es un poder que tiene la iglesia. Y es un poder que le ha sido dado de lo alto. El otro poder que tiene la iglesia... Mire usted qué poderosa es la iglesia, porque la iglesia tiene poder. Prosperar en el temor a Dios. Muchos, por el término que, con que se utiliza la palabra temor, lo han interpretado como un miedo, como hay que salir corriendo como que Dios es un Dios de castigo, como que Dios es un Dios que solo esclaviza, no va por ahí. El temor es amar a Dios. Y es un poco complicado a veces explicarlo, pero este tema no es para ello. Pero se debe de mencionar que todos los miembros de la iglesia prosperan en el temor, y lo voy a decir de esta manera, en el amor a Dios. Porque le van conociendo, porque van experimentando. Fíjese usted, por ejemplo, lo que le sucedió a San Pablo. Y San Pablo, si usted analiza cuando lee los hechos de los apóstoles y cuando lee lo que él escribía, miembro de la iglesia, de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente, a él... Le fueron dado poderes, y los poderes eran sabiduría de Dios, edificar a la iglesia en sí misma, reprender también y prosperar en el temor a Dios. Y vaya que prosperó él. Lo fue amando cada vez más. Lo fue conociendo cada vez más. Y experimentó el amor de Dios. Y lea usted a San Agustín también. Él también prosperó en el temor a Dios. Y escuche usted el testimonio de muchas personas que han experimentado el amor de Dios en su vida y han prosperado en el temor a Dios. Es el poder que tiene la iglesia. Pero esto no para ahí. Esto continúa porque también tiene el poder de multiplicarse. Y ya lo dije de una manera más simple, cuando dije que apenas eran doce, apenas eran doce. Y cuente usted hoy todos los católicos que hay, y gracias a la sabiduría del Señor, Gracias, que ha puesto muchas puertas para que todos puedan entrar a la iglesia, y estas puertas las conocemos, uno, como los movimientos existentes, está el camino neocatecumenal, está la renovación carismática, están cursillistas de cristiandad, y paremos de contar Además de eso, están los trabajos de evangelización que permite cada parroquia también para que nuevos miembros se vayan insertando. Y es lo que conocemos como que la iglesia está dando a luz constantemente a nuevos hijos. Se multiplica la iglesia por acción del Espíritu Santo. Tiene el poder de multiplicarse. Y además de esto, tiene el poder de que en el seno de la iglesia nacen vocaciones. Y dentro de estas vocaciones voy a, voy a mencionar únicamente dos profetas y maestros. ¿Cuántos profetas no ha dado la iglesia? Un sinnúmero. En el Antiguo Testamento, al profeta se le conocía porque anunciaba, porque era elegido para hablar en el nombre de Dios. A partir de Pentecostés y por mandato del Señor Jesús, a los doce les podemos llamar también con justa razón profetas porque lo que hacen es hablar en el nombre del Señor Jesús todas las maravillas que Él ha hecho. Y la iglesia da estas vocaciones y están los maestros los que enseñan los que enseñan a estudiar las Sagradas Escrituras, los que ense lo que nos enseñan aquellos que no comprendemos las Sagradas Escrituras en lo que significa, en lo que dice, en ciertos pasajes. ¿Por qué? Porque tiene el poder la Iglesia también de las vocaciones, de dar vocaciones, de que salgan profetas de su seno, de que salgan maestros. Y otro de los poderes que tiene la Iglesia es invocar el nombre de Cristo. Porque lo invoca por acción del Espíritu Santo. Y nosotros somos aquellos que dice la Sagrada Escritura, Toda alma se inclinará ante el Señor y le invocará. Nosotros le invocamos. Y le invocamos con poder. Porque ese poder viene de lo alto. Y el poder que tiene la iglesia acá, en la tierra, porque ahorita es una iglesia terrenal, no lo olvidemos, somos una iglesia pasajera. Pero el mayor poder que tenemos es que Cristo es la cabeza y ahí ya no se puede decir nada más. Todo será en positivo. Y las Sagradas Escrituras también nos lo dicen, porque somos miembros de la Iglesia. Y todos, absolutamente todos, tenemos una función específica. Desde que a los ojos del ser humano pueda ser la más simple hasta la más complicada, pero que Dios le ha dado a cada quien dones y talentos para ponerlos al servicio de la iglesia. Porque Cristo es la cabeza. Y entonces es aquí donde nosotros tenemos que ponernos a pensar un momento. Yo soy iglesia, ¿correcto? Y si soy iglesia, esto quiere decir que también tengo poder. Correcto. Entonces, si tengo poder, esto quiere decir que Dios también me ha dado su sabiduría. Por la vida que he caminado, por las experiencias que he adquirido por la influencia del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu entiende lo que el Espíritu dice. Atención con eso. Y Jesús lo dijo en varias ocasiones. Entonces tú, como miembro de la iglesia, también tienes la sabiduría que te viene por escuchar la Palabra de Dios por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de los profetas y por medio de los maestros. Tienes el poder de edificar la Iglesia también con tu servicio, con tus dones, con tus talentos, porque al final lo que se hace en una reunión de comunidad que es muy diferente a una reunión de asamblea, pongámosle atención a eso también porque muchos la confunden, es edificarse espiritualmente, ser e invitar a otros a ser mejores personas, a cambiar su estilo de vida. Eso es lo importante de esto. Y entonces, claro que tú como miembro de la iglesia también tienes ese poder. Y no necesariamente ocupando un puesto privilegiado dentro del servicio de la misma. También tenemos el poder de reprender. Cuando vemos a un familiar, a un amigo, hay que llamarle la atención. Y cuando vemos que también es una persona que lamentablemente está siendo acosada y dañada por el mal, también tienes el poder de reprender. Aparte, y no nos confundamos, es un exorcismo. Porque para eso el Señor ha levantado a personas específicas. Y nosotros lo sabemos, pero puedes reprender. Puedes reprender la tentación también. Puedes llamarle la atención a un tu hermano que no esté haciendo bien las cosas. Porque también tienes el poder, porque eres iglesia. Tienes el poder de ayudar a otros también a prosperar en el temor a Dios. Y tú tienes ese poder. Porque cada día es un nuevo día. Porque cada día que el Señor te da la vida, puedes ver sus maravillas independientemente de los problemas que sabemos que ahí están. Pero mira el cielo, mira las aves, mira las montañas, mira los ríos, mira los lagos. Mira cómo el Señor en tu vida te ha bendecido. Claro, a veces muchos no entendemos que aquí es temporalidad, es algo temporal, la esposa, el esposo, los hijos, el trabajo, las metas que se puedan proponer, los éxitos, los fracasos, las enfermedades, todo es temporal, pero pero todo esto debe de hacer entender a los demás, que hay que también aprender a amar a Dios. Y uno mismo lo va aprendiendo. También tienes el poder de multiplicarte. Porque eres iglesia. Y te puedes multiplicar de acuerdo a los frutos que das, de acuerdo a tus obras de acuerdo a tu testimonio, y eso va a hacer que mucha gente se fije en ti y que esa gente al mismo tiempo le den ganas de estar donde tú estás. Fíjense que llama poderosamente la atención, por ejemplo, las asociaciones religiosas que conocemos algunas, como las franciscanas, como los dominicos. ¿Por qué han crecido? a través del tiempo. ¿Por qué se han mantenido? Porque se han multiplicado por lo que hacen, por el ejemplo que dan. Eso es interesante, importantísimo. Y donde primero tienes que multiplicar es en tu familia, en tu barrio, en tu vecindario. Tienes el poder de la vocación que Dios te ha dado de ser profeta y maestro. ¿Qué es lo que se te dice cuando se te bautiza? Y si no, recuerdas, pues pregúntale al anciano de tu congregación o pregúntale al sacerdote, aunque esto te lleve a rumorizarte, pero recuérdate que uno de los poderes que se nos confiere es ser profeta. No lo olvides. Y tienes el poder de ser maestro también, porque quizás eres una persona que se interesa por las cosas de Dios para enseñarle a los demás, no para guardártelo. Tienes ese poder y tienes el poder de invocar el nombre de Jesucristo en todo momento. Cuando haces una oración comunitaria, cuando estás reunido con otro grupo de personas, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo, dice el Señor. Pero para ello hay que invocarle. No lo olvides, que tienes ese poder y tienes el poder, ponle atención, porque ¿quién es tu cabeza? Cristo. Cuando ya entiendes esto, vas a entender que eres una persona muy poderosa, que no necesitas como aquella idea que nos han vendido y que nos han atraído desde pequeños, como ser Superman, como ser Linterna Verde, como ser, qué sé yo, eh, figuritas estas que también, ahorita no se me viene el nombre, pero que eran muy conocidos, que eran de origen eh, asiático, ahí me voy a recordar más adelante, pero hay poderes y nos entusiasman porque estas personas hacen cosas maravillosas. ¿Pero qué es lo que te dijo el Señor? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, harías cosas mayores que las que yo hago. Porque ¿quién es la cabeza? Cristo. Si Cristo es tu cabeza, si Cristo es el centro de tu vida, «Ten por seguro que tu poder va a ser ilimitado». Y para entender esto un poquito más, pues leamos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral. Um, no me recuerdo ahorita en este momento, pero ya te lo voy a decir. «En el Colegio de los Doce, Simón Pedro ocupa el primer lugar». Jesús le confía una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces, nuestro Señor le declaró, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del ADE no prevalecerán contra ello. Cristo, piedra viva, Asegura su iglesia edificada sobre Pedro la victoria Sobre los poderes de la muerte Ahí se entiende por qué La iglesia tiene poder Y tiene poder para batallar contra el mal Y tú tienes ese poder Así que Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inque inquebrantable de la Iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Veladamente, el Catecismo de la Iglesia Católica también nos está diciendo, la Iglesia tiene poder llama poderosamente la atención que ese poder se debe de usar contra el mal, contra lo negativo, contra lo que daña, contra lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y no es aquello de, de agarrar un arma, de organizar grupos de ataque. No, porque no. Si no, Jesús no lo hubiera enseñado. Jesús no los hubiera dicho explícitamente, miren, fórmense, hagan ejércitos y vamos a batallar contra el enemigo. No, el enemigo es espiritual, el enemigo es ideologías, ¿m? el enemigo es el pecado, el causante del pecado. Entonces el Señor nos lanza la batalla con poder y como el conjunto de todos los creyentes forma lo que se llama iglesia. Y por ende, la iglesia tiene poder. Y no nos quedemos ahí. Todavía hay un poquito más. Porque dijo alguien que por el poder de la iglesia aprendió que hay honestidad. Aprendió que toma años construir la confianza y solo segundos destruirla. Aprendió que debemos compararnos solo a los santos para aprender de ellos. Aprendió que otro tipo de comparaciones proceden del mal espíritu. Ya sabemos cuáles son esas comparaciones. Aprendió que ser rico es ser hijo del rey que es dueño de todo. Aprendió que conoce a su padre buscará los tesoros más altos que no se compran con dinero. Aprendió y alimentarse de la Palabra de Dios leyendo un pasaje del Evangelio cada día, realmente lo alimenta. Aprendió, al mismo tiempo, que quien no controla sus deseos y emociones será controlado por ellos. Aprendió que el yugo se irá cerrando hasta que la pobre víctima quede estrangulada. Aprendió que el dominio de sí es la verdadera libertad que cuida de nuestros deseos y emociones, como el jardinero un jardín. Aprendió que construir es difícil y largo. Aprendió que una palabra basta para de derrumbar años de esfuerzo. Aprendió también que una palabra puede dar vida, depende del espíritu que la inspira. Aprendió que la mejor escuela es la contemplación de la cruz, porque sólo así se aprende a amar, perdonar, a sufrir y a ser plenamente humanos. Aprendió también que en tiempo de tempestad no se hacen mudanzas. ¿Quién dijo todo esto? Te lo digo, San Ignacio de Loyola. Y él mismo dice, en tiempo de tentación jamás debemos cambiar de postura ni apartarnos de lo que habíamos decidido en tiempos de consolación. Amistad. El verdadero amigo es un aliado de Dios que nos dice la verdad y no lo que deseamos escuchar. Y esto se aprende porque aprendió tanto este hombre. Porque tenía la sabiduría de Dios y porque sabía que Cristo es la cabeza. Y de ahí, edifica, desde ahí construye, desde ahí reprende, desde ahí prospera en el amor de Dios, desde ahí hizo que multiplicó a muchos, porque San, porque San Ignacio Loyola no se quedó solo, también dio lugar a vocaciones y maestros, y porque invocaba el nombre de Cristo. Mira qué poder, y él es miembro de la iglesia. Se entiende entonces que la iglesia tiene poder, porque, te lo puedo resumir, porque viene de la sabiduría de Dios, porque edifica, porque reprende, porque nos enseña a amar a Dios, porque sabe multiplicarse, porque constantemente da a luz a profetas y maestros. Y sobre todo, porque invoca el nombre de Cristo. Y acepta que Cristo es la cabeza. Eso es en resumen lo que te puedo decir. Y entonces, ¿qué es lo que te queda, hermano y hermana? ¿Quieres tener poder, pero no el poder que da el mundo? ¿Quieres realmente... Hacer algo, lograr tus propósitos, conseguir lo que deseas, obtener lo que quieres, alcanzar tus metas, permitirte hacer eso. Yo te digo, tienes el poder, pero ¿cómo? Pues simplemente permitiendo que Cristo sea la cabeza que te gobierne. Bendito y alabado sea el Señor por siempre. Amén.